0: 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 사람이 죄를 짓기 전에는 하나님과의 관계가 축복이었고 사랑이었고 기쁨이었고 그리고 서로 신뢰가 가득 찬 교제였습니다. 그러나 인간이 죄를 짓고 난 후부터는 에덴 동산은 죽음의 그림자가 드리웠고 인간의 영혼에는 죽음이 그리고 저주의 그림자가 드리워졌습니다. 다시 말하면 하나님과의 관계가 먹거름이 생겼고 금이 간 것이죠. 죄를 짓게 되면 어떤 일이 생기는가. 상세기에 보면 몇 가지 증상이 나타납니다. 제일 첫 번째 증상이 수치심입니다. 죄를 짓고 나면 갑자기 벌거벗은 사실이 깨닫게 됩니다. 늦게 떨어지고 수치심이 생깁니다. 죄가 없었을 때는 전혀 깨닫지 못했던 일들입니다. 죄를 짓고 나면 안 보이던 것이 보이게 되고 느껴지지 않던 것들이 느껴집니다. (웃음) 그들은 수치심을 느꼈기 때문에 부끄러움을 느꼈기 때문에 그것을 감추고 싶었습니다. 그래서 무화과 나무 잎을 따다가 자기의 부끄러운 것을 가리려고 했습니다. 그러나 문제는 죄는 숨겨지지 않는다는 것입니다. 여러분 어떤 죄도 감추어지지 않습니다. 그게 죄의 특성입니다. 부끄러움이 감추어지지 않기 때문에 두두 번째 현상이 생겼습니다. 그것은 도망가는 것입니다. 도피라고 하는 것은 바로 여기서부터 시작됩니다. 인간은 끊임없이 하나님으로부터 도피하는 존재입니다. 하나님의 얼굴을 피하고 그리고 자기의 모습을 숨기려고 하는 것입니다. (웃음) 하나님이 불러도 대답하지 않습니다. 소리를 듣지 못해서 대답 안 하는 것이 아니라 대답 안 하기로 결정한 것입니다. 여러분 사람이 하나님으로부터 도피할 수 있을까요? 도망간다고 될까요? 되지 않습니다. 당신이 하늘 끝까지 가도 하나님은 거기 계시고 바다 끝까지 가도 하나님은 거기 계시고 땅 끝까지 가도 하나님은 거기 계신다고 시편에서 말했죠. 인간의 세 번째 특징은 두려움입니다. 하나님의 얼굴을 피하고 자기의 존재를 하나님의 시선에서부터 피해서 숨어버린다고 하는 것은 사람의 마음에 두려움과 공포가 가득 찼다고 하는 얘기입니다. 인간은 두려움으로 사는 존재입니다. 두렵고 외롭고 고독합니다. 그것은 누가 있어서가 아니라 인간이란 것 자체가 하나님을 잃어버렸기 때문에 공포 속에 두려움 속에 살아가는 것입니다. 이것이 바로 인간의 실존입니다. 그 다음에 네 번째 죄에 대한 특성이 오늘 본문에 나타나는데 11절부터 나타나는 것이 이제 사람이 말이죠. 하나님을 피하고 도망가고 숨고 두려움과 공포 속에 살다가 좀 지나치면 어떻게 되느냐. 대듭니다. 하나님께 대들기 시작하고 변명하기 시작하고 내가 책임이 없다라고 책임을 회피하기 시작하고 다른 사람한테 책임을 전가시키는 현상이 나타납니다. 그것이 오늘 11절의 말씀입니다. 자, 11절을 보십시오. 11절 시작. 가라사대 누가 너의 버섯음을 내게 고하였느냐. 내가 너더러 먹지 말라. 명한 그 나무실과를 내가 먹었느냐. 하나님은 아담아 아담아 내가 어디 있느냐라고 질문했습니다. 아담은 그 음성을 들었지만 대답하지 않았습니다. 그리고 오히려 숨어버렸습니다. 그렇지만 하나님은 계속해서 아담을 찾아갑니다. 왜냐하면 벌주기 위해서가 아니라 그를 구원하기 위해서 그렇습니다. 하나님은 여러분을 포기하지 않습니다. 여러분이 도망간다고 하나님이 포기할 것 같으세요? 안합니다. 지옥에 가면 지옥까지 찾아가서 건져냅니다. 그것이 하나님의 사랑입니다. 하나님은 아담을 계속 찾습니다. 언제까지 찾느냐? 발견될 때까지 찾습니다. 드디어 하나님은 아담과 이불을 찾았습니다. 두 가지 질문을 던집니다. 첫째는 아담, 아담아 내가 어디 있느냐? 그러니까 아담이 내가 벌거벗었으므로 부끄러워 숨었습니다. 라고 대답했죠. 하나님이 직접 물으시는 질문이 이거예요. 누가 너에게 부끄러움을 가르쳐 주었느냐. 누가 너에게 죄에 대하여 눈을 뜨게 해 주었느냐. 여러분 인간이 죄에 대해서 눈 뜨는 순간부터 인간은 수치와 부끄러움을 갖게 된 것이죠. 이 질문은 누가 너에게 부끄러움을 가르쳐 주었느냐라는 질문은 무슨 의미가 있겠습니까? 그것은 너에게 부끄러움을 가르쳐 준 사람은, 준 대상은 너에게 죄를 깨닫게 해준 대상은 바로 사탄이었다라고 하는 것을 지적해주는 말입니다. 두 번째 질문입니다. 두 번째 질문은 이렇습니다. 내가 너더러 먹지 말라고 명한 그 나무 실과를 혹시 너는 먹은 것이 아니냐? 이런 질문을 하신 것입 이게 무슨 뜻일까요? 내가 나를 피하고 숨는 까닭은 다른 뜻이 아니다. 내가 내 명령을 거역하고 불순종하고 하지 말라는 것을 했기 때문에 내가 도망간 것이 아니냐. 이 11절에 의하면 인간의 죄는 결국 두 가지로 요약이 됩니다. 그것은 첫째, 사탄 때문이었다는 것이죠. 당신이 그렇게 유혹을 받아 죄를 짓게 된 까닭은 사탄이 내 뒤에서 너를 조정하고 너를 유혹하고 너를 죄짓게 했던 장본인이 바로 있었다는 것이죠. 현대인의 대부분의 사람들은 이 사탄이 우리의 인생의 불행의 원인이라는 생각을 하지 않는다는 데 있습니다. 내가 죄를 짓는 것은 하나의 심리학적인 현상으로 본능으로 이해하지 그것이 마귀가 사탄의 뒤에서 조정한 사건이었다는 것을 점처럼 이해하지 않으려고 인정하지 않으려는 영적 태도가 있습니다 이것을 하나님이 지적한 것입니다 내가 이렇게 불행해지고 하나님을 떠나가게 되고 죄를 짓게 된 것은 사실은 내 뒤에 검은 유혹자가 있었던 것이다 이 검은 유혹자를 조심하라 사탄의 세력을 경계해라 하는 하나님의 명령이기도 합니다 또 하나는 당신이 이렇게 실패하고 죄를 짓고 비참하게 된 것은 사실은 하나님의 말씀, 내 명령을 불순종했기 때문이다. 설교 듣기를 거부했고 교회 나오기를 거부했고 성경 공부하기를 거부했고 기도하기를 거부했고 여러가지 이유와 핑계로 너는 내 음성을 듣기를 거부했고 들었지만 안 들은 척했기 때문에 너는 이런 벌거벗은 수치 그리고 죄에 대한 눈뜸이 생긴 것이다. 이러한 질문에 대해서 아담과 아담은 어떻게 대답했는지 12절에서 보십시오. 아주 재미있습니다. 아담의 대답을 들어보십시오. 12절 시작 아담이 가라데 하나님이 주셔서 나와 함께하게 하신 여자가 그가 그 나무 실과를 내게 주물로 내가 먹었나이다. 여기서 첫째는 아담이 안, 죄를 진 사람도 대부분 안 했다 그러거든요. 근데 여기서 보면 어, 아담이 내가 죄를 안 지었습니다. 이렇게 말하지는 않는다는 거예요. 내가 먹기는 먹었습니다라고 말합니다. 그러나 먹기는 먹었다고 죄를 인정은 하지만 더 놀라운 사실은 소리가 없다는 것입니다. 이 본문에 보면 하나님 미안합니다. 죄송합니다. 내가 실수를 했습니다. 이런 표현을 전혀 안 쓴다는 것이. 이게 죄인의 특징입니다. 죄인은 죄를 짓고도 자기가 죄를 졌다고 말하지 않을 뿐만 아니라 미안한 생각이 전혀 없다는 데 문제가 있어다 나는 여러분들이 죄를 짓거나 하나님 앞에 잘못하면 쏘리하시기를 바랍니다. 뭐 사람한테도 그래 사람한테도 잘못하면 그 잘난 자존심 버리고 미안할 때는 미안하다고 말을 하셔야 됩니다. 죄송하다고 말해야 됩니다. 이것이 바로 회복의 시작입니다. 이것이 바로 행복의 시작입니다. 왜 불행합니까? 쏘리를 안 하기 때문에 그렇습니다. 근데 요즘 현대인들은 또 그래요. 죄 죄를 졌느냐 하면 죄 졌다 어쩔래 이런다고요. 아 죄를 짓고도 뻔뻔해요. 막 대들고 말이죠. 당연한 것처럼 뭐 나만 죄 졌냐? 다죄 졌는데 이러고 달라듭니다. 어, 현 현대인의 죄는 회개가 없습니다. 미안한 감정이 없습니다. 너무나 뻔뻔합니다. 그럴 수밖에 없었다고. 자꾸 변명을 하는 것입니다 이것이 오늘 성경이 나타나는 창세기 나타난 죄의 네 번째 특징 변명과 책임 전가예요 책임 추궁을 하면 자기가 책임지려고 하질 않아요 다 다른 사람이 잘못했다는 거예요 이것이 요즘 우리 세상에서 경험하는 것들이에요 죄를 진건 있는데 부도는 났는데 IMF는 왔는데 책임지는 사람이 하나도 없어다 다른 사람이 잘못했다는 거예요 나는 시켜서 그랬다는 거예요 나는 잘 몰랐다는 것이죠 정말 그럴까요? 정말 몰랐을까요? 자, 이것이 오늘 우리 본문에서 나타난 말씀입니다. 1 2절에 아담의 대답에서 세 가지 실수가 있는 것을 발견하게 됩니다. <웃음> 첫째는 아담도 선악과를 먹으면 안 된다는 것을 알았을까요? 몰랐을까요? 알았죠. 그런데 아담이 자기가 선악과를 먹긴 먹었는데 그것은 내가 먹으려고 그런 게 아니라 그 여자가 자기 부인을 그 여자가 그러면 그 위험한 겁니다. 그 여자가 줘서 먹었다는 거예요. 책임을 다 누가 뒤집어쓰이는 겁니까? 부인한테. 세상에 제일 못난 남자는 부인한테 책임다뒤집어쓰게 하는 거예요. 이 아담이 그랬어요. 자 그러면 성경을 좀 우리가 좀 자세히 살펴봅시다. 아담이 몰랐냐 이거예요. 이부만 알고 아담은 몰랐냐 이거예요. 그렇지 않아요. 창세기 2장 15절을 보십시오. 2장 15절에 보면 은요 하나님이 그 사람을 이끌어 그 사람은 아담입니다. 에덴 동산의 도사 그것을 다스리며 지키게 하시고 호호 하나님이 그 사람에게 명하여 가라사대 동상각종 나무의 실과는 내가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 정령 죽으리라. 여러분 이 말씀할 때는 이브가 있었습니까? 없었습니까 없었어요. 아직 이브가 창조되기 전 이야기입니다. 그러니까 선악과를 따먹지 말라는 명령은 누가 들었습니까? 아담이 들었죠. 자 10. 8 절을 보십시오. 여호와 하나님이 가라사대 사람이 덕초하는 것이 좋지 못하니 내가 그를 위하여 돕는 배표를 지으리라 하시고 여호와 하나님이 흙으로 각종 들숨승과 이렇게 되어 있습니다. 그리고 나서 이부를 지었습니다. 자 그러면 이부가 그 선악가를 따먹으면 안 된다는 말을 누구로부터 들었을까요? 아담으로 들었죠 아담이 몰랐어요? 그 여자가 했어요? 죄의 특징이 이거예요. 자기가 음모를 꾸미고 자기가 주인공임에도 불구하고 자기는 아무 죄가 없다는 거예요. 그런 사건 난잘 모른다는 거예요. 누가 만들었어요? 아담의 지 그리고 모든 죄를 여자한테로 핑계를 돌리는 모습을 우리는 여기서 볼 수가 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 잘못은 누구든지 할수 있습니다. 실수는 누구든지 할수 있습니다. 잘못했을 때 잘못했다고 말하는 것이 정직한 것입니다. 미안하다고 말하는 것이 회복의 시작이라고 하는 것입니다. 두 번째 아담의 실수는 무엇이었을까요? 22절에서 하나님께서는 여자를 만들어 주시면서 이렇게 말했습니다. 남자가 누구를 떠나? 그 부모를 떠나. 남자는 부모를 떠나야 합니다. 남자는 그 부모를 떠나 여자와 연합하여 동, 연합하여 한 몸을 이룰 지니라. 내가 요즘에 굉장히 기분 좋은 소리를 하나 들었어요. 최근에 어떤 분이, 웃던 우리에게 아주 신실한 성도님 한 분이 저한테 왔어요. 목사님 설교 듣고 그 다음 달로 내 아들 며느리를 내보냈습니다. 그러더라고요. 분가시켰대요. 그랬더니, 아, 그 며느리가, 아유, 저희 시어버님, 시어머님 모셔야 된다고 막 그러더래요. 그래서, 아니야 그냥 성경대로 가라고. 그랬더니, 그 며느리가, 정말 가도 돼요? 아주 얼굴색이 달려져가지고. 그래서 행복이 시작됐다는 얘기를 듣고, 얼마나 그 마음이 참, 아, 이 설교하는 보람이 있구나, 내 그런 생각이 들었어. 자녀는 내 보내십시오. 이게 성경적인 원리입니다. 부부는 한 몸입니다. 남자가 그 부모를 떠나 여자와 한 몸을 이룬다고 말했는데 아담은 그 생각을 잠깐 잊어버린 거예요. 지금 부인에게 여자에게 모든 책임을 전가시키는 걸 보면 부부가 하나라는 생각을 그는 하고 있지 않았다는 것이 너는 너고 나는 나다. 사람들의 현대인의 가장 위기는 뭐냐면 너는 너고 나는 나다 이거예요. 너하고 나하고 무슨 상관이냐? 헤어지면 그뿐이지. 내 거는 내 거고 내 거는 내 거다 이거야. 자꾸 구분을 하는 거. 야 여러분 남과 북이 왜 하나가 안 돼요? 우리가 하나라는 근본적인 생각이 없기 때문에 너는 너고 나는 나라는 거예요. 오늘 아담이 큰 실수는 뭐냐면 부부는 한 몸이라는 거예요. 부인이 아무리 잘못했어도 그 책임의 반 이상은 내게 있다고 이렇게 말해야 남자지. 사랑하는 남성 동지 여러분. 오늘부터 부인의 모든 책임은 남자가 지시기를 추원합니다 이게 행복의 시작이에요. 그럴 때 여자는 행복을 만드는 것입니다. 세 번째입니다. 아담의 잘못된 생각은 무엇입니까? 그것은 여자가 아닙니다. 하나님에 대한 원망이 있었습니다. 이것이 문제입니다. <웃음> 여자에게 모든 책임이 있다고 라 말을 할때그 앞에 붙은 이 수식어가 참 중요합니다. 그 여자는 바로 하나님이 내게 주셔서 같이 살게 한그 여자였다는 것입니다. 아주 이게 묘한 말입니다. 은근히 하나님에게 비난하고 원망하는 것입니다. 내가 언제 그 여자 달라고 그랬냐 이거예 내가 혼자 있으니까 하나님이 독초하는 게안 돼가지고 불쌍해서 하나님이 만들어주지 않았냐 이거죠. 그 여자가 날 유혹했다는 거예요. 그 책임이 누구에 있다는 거예요. 하나님 당신에게 있다는 거예요. 이 얼마나 교활한 무서운 변명입니다. 변명의 본질이 이렇습니다. 사람이 죄를 지면 자기가 죄를 짓게 된그 원인에 대해서는 그 현상에 대해서는 일반적으로 사람들이 말을 적게 합니다. 안 하는 건 아닌데 몇 마디 하고 끝냅니다. 그 다음에 열심히 말하는 것은 뭐냐면 은그 내가 왜 화가 났냐? 내가 날 화나게 만들었다. 나는 화내는 사람이 아닌데 당신이 날 이렇게 화나게 만들었다. 당신이 날주목죽게 만들었고 피를 흘리게 만들었다는 거죠. 모든 책임은 당신에게 있다. 아, 이러고 사람들이 자꾸 나갑니다. 이게 이게 죄의 본질이에요. 죄인의 특성이 그렇단 말이에요. 하나님의 사람은 그렇게 말안 합니다. 내가 잘못했다. 그 원인은 내게 있다. 이렇게 말하는데 죄의 특징은 자꾸 책임을 다른 사람한테 전가하는 것입니다. <웃음> 하나님이 나를 죄 짓도록 했냐? 또 이렇게 나와요. 자기가 죄지어놓고왜 내가 죄질때 하나님이 안 막으셨습니까? 이런, 뭐 이런 얘기를 한다든지. 왜 하나님이 죄 같은 걸 만들었습니까? 능력이 없지 않습니까? 뭐 이렇게 한다든지. 또 죄가 혹시 있다 그러면 하나님 처음부터 나를 죄안 짓는 아주 완벽하게 안 짓게 만드시지. 왜 죄를 짓을 거냐 말 거냐 이렇게 갈등하게 만들어가지고. 그, 죄를 짓게 만드셨습니까? 이렇게 자꾸 질문하는. 이 질문은 무슨 질문인지 아세요? 하나님, 나를 왜 돼지나 소나 개로 만드시지? 사람으로 만들었습니까? 이런 소리에. 왜냐하면 돼지나 소나 개는 죄질까 말까 고민이 없다고. 거기에는 인격이라든지 자유의지가 없어요. 하나님은 인간을 너무나 사랑하셔서 하나님의 형상대로 하나님의 수준과 같은 존재로 인간을 만들어놔서 만물의 영장으로 만들어서 너는 죄를 질 수도 있고 질지 않을 수 있는 선택권이 내게 있다. 라고까지 하나님이 우리에게 자유를 주셨건만 인간이 그 자유를 잘못 선택하고 나서 모든 핑계를 하나님에게로 다 돌렸단 말이죠. 이게 인간이에요. 사람은 들또 이런 말합니다. 하나님은 병 주고 약 주신다. 뭐 이렇게 말하기도 합니다. 정말 그렇습니까? 하나님이 병 주고 약 주고 그렇습니까? 하나님이 잘못하셨습니까? 아니죠. 그것은 내가 죄를 핑계하고 변명하고 책임전가 하는 것이죠. 그리고 사람한테 하는 것은 좀 상대적이니까 절대자에게 모든 죄를 다 뒤집어 쉬게 만드는 것이죠. 그 인간이. 그것이 죄의 특징이라고 하는 것입니다. 그런데 아담과 이브가 죄를 짓기 전에는 이런 말, 이런 사고방식, 이런 태도가 전혀 없었어요. 이는 상상도 못했어요. 언제부터 아담이 이렇게 갑자기 악해지고 나빠지고 나쁜 상상력을 하고 나쁜 사고방식을 갖게 되었는가? 죄가 들어왔기 때문에. 이게 이렇게 무서운 것입니다. 하나님은 아담에게만 이렇게 질문하지 아니하시고 이브에게 가서 또 질문을 하십니다. 13절입니다. 13절 시작 여호와 <웃음> 하나님이 여자에게 이르시되 내가 어찌하여 이렇게 하였느냐? 여자가 대답합니다. 가로대안 I'm sorry 이러지 않았어요. 잘못했습니다. 이러지 않았어요. 뭐라고 그랬죠? 뱀이 뱀이 나를 유혹함으로 내가 범죄하였나이다. 여자의 경우는 어떻습니까? 남자와 좀 다르습니까? 똑같습니다. 여자와 남자가 똑같다는 것이 아니라 죄가 똑같다는 이야기입니다. 죄를 지으면 아이나 어른이나 남자나 여자나 다 똑같은 반응을 합니다. 변명합니다. 책임을 지려하지 않고 책임을 전가하려고 합니다. 분노합니다. 다른 사람에게 핑계를 돌려댑니다. 사랑하는 성도 여러분, 나는 여러분들이 남에게 책임 전가하는 사람이 아니기를 바랍니다. 책임을 지는 사람이 되시기를 바랍니다. 나는 여러분들이 변명하는 사람이 아니기를 바랍니다. 미안하다고 자존심을 버리고 말하는 용기가 있게 되기를 바라는 것입니다. 아 이브의 말은 이런 것입니다. 이브도 내가 잘못했다, 내가 실수했다, 하나님께 내가 미안하다 이런 말을 하지 아니하고 나는 잘못한 것이 전혀 없는데 뱀이 나를 유혹하고 나를 꿰으로 내가 죄를 지을 수밖에 없었다. 모든 핑계를 뱀에게 돌려대는 것입니다. 여러분 왜 성경에서 회귀하라는 말을 자주 하는지 아세요? 바로 이것 때문에 그러는 거예요. 하나님께 잘못했으면 소리하라는 거예요. 근데 참 이상해요. 아무리 잘못했어도요, 일단은 잘못한 걸 얼른 소리하면 불쌍히 여기는 마음이 있어가지고 용서해주고 싶고 그냥 봐주고 싶은 마음이 인간이 생기는데 아니다 그러면 끝까지 캐고 싶은 거예요, 이게. 이 인간이 그래. 여러분, 무슨 일이 생길 때마다 하나님 앞에 빨리 자존심을 버리고 잘못한 것은 잘못했다고 말하고 하나님께 주목질한 것도 회개하시고 없다고 말한 것도 회개하시고 하나님 앞에 불경하고 우상숭비한 거다 회개하십시오. 돌아오십시오. 죄를 인정하고 애통하십시오. 원망하고 불평하고 섭섭하게 생각하지 말고 다른 사람한테 책임을 전가하지 마십시오. 다른 사람에게 죄를 뒤집어 쓰고 당신은 도망갈 생각을 하지 마십시오. 도망간다고 도망가지지가 않는다는 것입니다. 여러분 하나님 성경에서 그러면 은 죄를 인정하고 회개하고 돌아오라고 러면은그 죄의 대가를 너보고 다치르라고 그러는 거냐? 그게 아니에요. 세상에서는 죄의 대가를 다 치루어야 하지만 은 하나님 나라에서는 죄의 대가는 누가 치르겠다 예수님이 치르겠다는 거예요. 그럼 하나님이 원하는 건 뭐냐면 우리는 죄의 대가를 치룰 수도 없고 능력도 없어요. 내가 죄 지른 죄를 나는 보상할 능력이 없다고요. 인간 인간에게는 죄를 보상할 능력이 전혀 없는 거예요. 그 보상할 능력이 빚을 갚을 수 없는 사람에게 빚 갚으라 이러지 않아요, 하나님. 하나님이 원하는 건 뭐냐면 인정하라는 겁니다. 인정하고 내가 정말 마음으로 소리하라는 거예요. 하나님 나 정말 잘못했습니다. 나 어떡하면 좋습니다. 정말 잘못했습니다. 이렇게 여러분이 말하면 이게 회개예요그 대가는 누가 치루어준다? 내가 치루어준다. 용서는 누가 해준다? 내가 해준다. 할렐루야. 그게 얼마나 좋아요. 근데 이걸 안 한다고. 용을, 욕을 나는 오늘 여러분들이 다 여러분의 죄를 하나님 앞에 인정하고 허물을 인정하고 실수를 인정하고 지극히 작은 죄라도 다 인정하고 하나님 앞에 무릎 꿇고 눈물을 흘리고 나올 수 있게 되기를 바랍니다. 그때 우리 하나님은 가슴이 넓은 하나님은 손을 벌리시고 여러분이 어떤 죄를 졌다 할지라도 다 용서해 주시고 없는 것처럼 생각해 주시고 다지어주시고 기억도 아니 하실 줄로 믿습니다. 이것이 회복입니다. 여러분 회복은 하나님이 하십니다. 용서는 예수님이 해주십니다. 여름을 옛사람을 변하여 새 사람으로 만들어 주신 분은 성령님이십니다. 14절을 보십시오. 시작 여호와 하나님이 뱀에 이르시되 내가 이렇게 하였으니 내가 모든 육즙과 들레 짐승보다 더욱 저주를 받아 배로 다니고 종신토록 흙을 먹을지니라. 아주 특이한 게 있어요. 14절. 자 아담에게 아담에게 가서 아담 아담아 내가 어디 있느냐를 물었습니다. 이브에게 찾아가서 내가 왜 그렇게 했느냐고 질문을 했습니다. 아담은 이브에게 변명을 했습니다. 이브는 뱀에게 변명을 했습니다. 이제 하나님은 뱀에게 찾아온 거예요. 아주 특이한 게 있어요. 아담과 이브와 다른 점에 하나님 너는 왜 그랬느냐 질문안 했다는 것이요 사람에게는 질문을 합니다. 뱀에게는 질문하지 않습니다. 왜 질문할까요? 용서해 주시기 위하여. 책임 추궁을 왜 할까요? 벌하기 위해서가 아닙니다. 용서하기 위하여. 축복해 주기 위하여. 회복해 주기 위하여. 하나님이 원인을 추궁하고 따지시는 것입니다. 그러나 많은 사람들은 자기에게 따지고 책임 추궁하면 자기를 죽이려는 줄 알아요. 아니에요. 용서하기 위하여 그렇게 하는 것이죠. 그러나 뱀에게는 찾아와서 하나님이 뭐라 고 그래요? 하나님이 뱀에게 이르시되 뱀만 내가 왜 그랬느냐 이렇게 질문 안 해요. 그 그거는 사람이 아니니까. 뱀에게 말합니다. 너는 이렇게 하였으니 심판이 바로 선언되고 저주가 바로 선언되는 거예요. 사탄에게는 회개 기회가 없는 거예요. 사탄은 저주를 받고 심판을 받는 운명 외에는 선택의 길이 없지요. 그래서 사탄에게는 바로 이렇게 하나님께서 저주를 두 가지로 하십니다. 너는 평생에 저주를 받아 다른 동물과 달리 뭐로 다닐 것이다? 배로 다닐 것이다. 두 번째 너는 평생 뭘 먹을 것이다? 흙을 먹게 될 것이다. 할렐루야. 여기서 사탄의 패배를 우리는 볼 수가 있습니다. 사탄은 세번 패배합니다. 에덴 동산에서 한번 패배합갈벌이 십자가 언덕에서 마귀는 예수님에게 패배를 당합니다 세 번째는 주님이 다시 오시는 역사의 마지막 날에 마귀는 완전히 패배하여 무적영 속으로 들어가고 말게 될 것입니다 우리는 첫 번째 사탄의 패배를 보게 되는 것입니다 사탄의 속임수는 뭡니까? 여러분 사탄은 창조자가 아니 하나님과 비슷한 존재가 아니요 마귀의 유혹은 자기가 하나님과 비슷한 존재로 선과 악, 선의 과선 신이 있고 악의 신이 있고 하나님이 있고 마귀가 있고 동등한 존재로 마귀가 자기를 위장하는 것입니다. 여러분 마귀는 피조물이지 창조자가 아닙니다. 창조자는 한 번뿐이십니다. 하나님과 비교할 수가 없습니다. 그러나 마귀는 자기가 굉장히 힘이 있고 능력이 있고 초월적인 존재고 하나님처럼 힘 있는 존재인 것처럼 자기가 마치 하나님을 만들어줄 수 있는 존재처럼 유혹하는 것이 마귀의 정체입니다. 여러분 마귀를 너무 너무 크게 생각하지 마세요. 마귀는 별게 아니에요. 마귀는 언제나 자기를 과장해서 나타나는 것 뿐이지 실제로 마귀는 힘이 있지를 않습니다. 마귀의 정체를 드러내게 하십시오. 그럼 마귀는 그 자리에서 힘을 잃어버리고 말 것입니다. 마귀는 여러분을 유혹하고, 여러분을 죽이고, 여러분을 성공도 시키고, 여러분을 패배도 시킬 수 있는 그런, 어, 아주 힘있는 어떤 존재로 여러분에게 나타나서 여러분에게 두려움을 주는 것입니다. 걱정하지 마세요. 마귀는 아무것도 할수 없고, 당신 생명 하나 건들 수 없는 게 마귀요. 그는 피조물에 불과한 것이고 아주 사기꾼이에요, 사기꾼. 왜그 청와대나 무슨 뭐 안기부 사칭해을 다뤄다니는 사람들이 있잖아요. 굉장히 힘이 있고, 뭐, 자기가 말 한마디 하면 다 되는 것처럼 말하는 사람들 이 있잖아요. 꼭 똑같아. 아무 힘이 없어요. 나중에 재포 보면 정가 몇 범이야. 이게 딱재벽가 잡혀가야 돼. 그런데 굉장히 힘이 있는 것처럼 과시를 하고, 이 속성이 그런 거예요. 아무것도 아니에요. 마귀는 아무것도 아니에요. 하나님 앞에 뭐 여지 없이 저주받고 심판을 여기서 받지 않습니까? 뱀이 뱀이 배로 기어다닌다는 말은 어, 걸어다닌다는 말과 비교하면 아주 쉬워요. 모든 동물들은 발로 다니고 날개로 나눠서 정정당당하게, 떳떳하게, 멋있게 다니는데 뱀은 날개도 없고 발도 없어서 몰래 다녀요. 이렇게 살살, 음흉하게, 아주 비겁하게 그렇게 된 거예요 비겁한 사람이 되지 마십시오 정정당당하게 하나님의 자녀처럼 떳떳하게 사는 여러분이 되시기를 축원합니다 뱀은 그렇게 저주를 받았어요 근데 참 이상해요 누가 말하지도 않는데 뱀은 이렇게 징그럽잖아요 그리고 뱀이 이렇게 정정당당히 오지 않고 몰래 와요 갑자기 이렇게 범 와있잖아요 이렇게 이게 뱀이에요 두 번째, 뱀이 뭘 먹고 살아야 돼요? 흙을 먹고 살아야 돼요. 상세기적으로 해석하면 사람이 뭘로 만들어? 흙으로 사람을 만들어서 그 코에 생기를 넣어서 인간이 됐죠. 이 흙은 인간의 육체의 기능을 하는 것이고 생기는 하나님의 영의 기능을 하는 거예요. 마귀는 무엇을 다룰 수 있다? 여러분의 육체를 다룰 수 있다. 이 마귀가 제일 공격하는 현장은 여러분의 살, 육이에요. 육신의 정력, 안목의 정력, 이생의 자랑, 허탄한 생각 이런 것들을 다 마귀가 여러분의 육체를 컨트롤해서 병도 주기도 하고 말이죠 여러분을 고통스럽기도 하게 하기 말이죠 여러분에게 쾌락을 주기도 하고 말이죠 <웃음> 이, <웃음> 이 육체를 마귀가 죽을 때까지 우리를 다루는 거예요 그렇게 함으로써 마귀는 접촉점을 인간과 갖게 된다는 것입니다 여러분의 육신의 정욕을 끊으시기를 바랍니다 안목의 저녁을 끊으시기를 바랍니다. 이생의 자랑을 끊으시기를 바랍니다. 이것이 마귀가 여러분을 영을 공격하려는 것입니다. 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. 내가 너에게 말하는 것은 영이요 생명이라 영은 하나님의 영은 마귀가 손을 댈 수가 없지요. 썩어질 이 육체는 마귀가 먹는다는 것입니다. <웃음> 15절을 보십시오. 시작. 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요. 너는 그의 발꿈치로 상하게 할 것이니라 하시고. 뱀은 여자에게 죄를 짓도록 유혹을 했습니다. 따라서 뱀과 여자의 관계는 원수의 관계입니다. 뱀의 후손과 여자의 후손도 원수의 관계라는 것입니다. 이것은 참 신비스러운 첫 번째 메시아에 대한 예언의 말씀입니다. 뱀은 너를 계속 발뒤꿈치를 물고 고통을 너에게 줄 것이다. 그렇죠. 마귀는 끊임없이 우리를 공격하며 집어삼키려고 합니다. 그러나 여인의 후손에서 예수 그리스도는 갈벌이 언덕에서 뱀의 정수리를 쳐서 죽여버린 것입니다. 여인이, 여인의 후손에서 후손이 뱀의 정수리를 칠 것이요. 그리스도의 승리 사탄으로부터의 승리를 여기서 예언하고 있죠. 재미있는 것은 바로 15절에서 타락과 하나님의 구원이 동시적으로 나타난다는 것입니다. 여러분 인간의 타락은 곧 하나님의 구원의 시작입니다. 언제부터 시작됐는가? 당신이 타락하는 순간부터 하나님은 여러분을 구원하기 시작하십니다. 여러분이 죄를 지면 한참 있다가 여러분을 구원하시는 것이 아니라 여러분이 죄를 짓는 순간에서부터 하나님은 여러분을 사랑하시고 여러분을 용서하시고 여러분을 구원하기 위하여 작업이 시작된다고 하는 것이죠 여러분 탕자 얘기아시죠 탕자가 둘째 아들이 아버지 재산을 가지고 멀리 도망을 갔습니다 아버지의 마음이 얼마나 아팠겠습니까? 아버지는 아들에게 돈을 다줄 수밖에 없었습니다 여러분 오직하면 좋겠어요 아들이 아버지의 자산을 가지고 다 떠나는 순간에 아버지가 분노를 가지고 있었을까요? 아니에요. 미련하고 알지 못해서 죽음의 길로 가는 자식을 보면서 아버지의 가슴은 미어지기 시작을 했고 떠나는 날부터 아버지는 이미 용서했었다는 거예요. 우리는 보통 누가 잘못하면 한참 화를 내고 신경질 내고 그냥 막 두드러 부시고 한참 하다가 이제 낑낑낑대다가 나중에 가면 그래 안됐지 그리고 받아들이잖아요. 하나님은 여러분이 죄를 짓는 순간부터 이미 용서하기를 결정하셨습니다. 여러분의 죄는 2000년 전에 용서되었습니다. 그리고 문을 열어놓고 밤마다 기다리시는 분이 하나님 아버지이십니다. 안심하고 돌아오십시오. 괜찮습니다. 이미 여러분의 죄는 용서를 받았습니다. 돌아오기만 하면 회개하기만 하면 하나님 앞에 정말 눈물을 흘리며 돌아오기만 하면 하나님이 여러분에게 금가락지를 끼워주고 새옷을 입혀주고 양고기를 잡고 양을 잡고 잔치를 베풀고 춤을 추고 여러분을 환영하는 줄로 믿습니다. 두려워하지 마십시오. 마귀의 속임수에 계속 빠지지 마십시오. 여러분이 해야 될 일이 있습니다. 미안합니다. 하나님 미안합니다. 제가 실수를 했습니다. 잘못했습니다. 오늘 이 말이 여러분의 가정에서부터 시작되기를 바랍니다. 한번 연습하고 끝내겠습니다. 여러분 옆에 있는 분들한테 그저 남편이다 아내다 자식이다 부모다 다 생각하고 그저 미안합니다. 잘못했습니다. 용서하십시오. 한번 그래보세요 그저 혹시 부인이 옆에 있으면 여보 미안해 내가 잘못한 거야 당신이 잘못했지만 다건 내가 잘못한 거야 이렇게 말하면 어떻게 그 가정이 불행해질 수가 있겠습니까 당신이 이러니까 문제지 <웃음> 오늘 하루 종일 그러고 사세요 누구든지 만나면 미안합니다 누가 내 발을 밟았어요 내 발이 거기 있어서 미안합니다 그렇 사람이 자꾸 소리를 하세요. 애한테도요. 내가 그런 부모를 봤어요. 아무리 아무리 해도 애가 안 고쳐져요. 제 부모가 아이를 갖다 놓고 문장 가놓고 무릎을 꿇고 안 소리 그랬어요. 그랬더니 아들이 아이 포기브유 u 그 다음부터 아이가 좋아진 거예요. 우리는 자식한테도 잘못할 수 있습니다. 그때 부모 체면 때문에 우기면 안 됩니다. 잘못했다고 말해야 내가 그것은 잘못했다. 내가 화낸 것은 잘못했다. 내가 너한테 손댄 것은 잘못했다. 라고 말할 수 있어요. 모든 위대한 온누리교회 남성들이요. 오늘 돌아가서 부인에게 소리 하시기를 축원합니다 미안하다고. 그렇게 한마디 해보세요. 그러면 내가 다시 말하지만 오늘 저녁밥 반찬이 참 좋아질 것입니다. 행복이옵니다. 미안하다고 말하십시오. 나도 실수가 있다고 말하십시오. 나를 용서하라고 말하십시오. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리는 다 부족한 인간들이고 죄인입니다. 우리를 불쌍히 여겨주시고, 우리의 허물을 감추어 주시고, 우리의 잘못을 감추어 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 온 세상을 c o g á m t n CGM TV.